0: חמש דקות ועוד שלושים שניות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. צ'ארלס בוקובסקי היה משורר וסופר אמריקני, הוא כתב נחרט על המצבה שלו צמד המילים אל תנסו. אלמנתו הסבירה אחר כך שבוקובסקי לעג לכל מי שרק מנסה והעריץ רק את מי שעושה. במשך שנים רבות בוקובסקי היה פקיד בדואר, עוד לפני הקריירה הספרותית שלו. לימים הוא אמר שהיו לו שתי אפשרויות, להמשיך לעבוד בדואר ולהשתגע, או להיות סופר ולגבוה ברעב, אז העדפתי לגבוה, הוא אמר. ובכלל הוא די זלזל בסדר היום. המקובל אצל רוב בני האדם היום. איך לעזאזל יכול אדם ליהנות מלהתעורר בשש וחצי בבוקר משעון מעורר, לזנק מהמיטה, להתלבש, לאכול בכוח, לעשות את צרכיו, לצחצח שיניים, לסדר את השיער ואז להילחם בפקקים כדי להגיע למקום שבו אתה בעצם מרוויח כסף בעבור מישהו אחר, ועוד נדרש ממך להיות אסיר תודה על ההזדמנות לעשות את זה. צ'ארלס בוקובסקי, מתוך הספר המשרת, 1975, רלוונטי גם היום. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי חיים זקן, אני יאיר ויינרב, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדועל שלנו כסף שטרודל כאן.אורג.איל, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק, כאן ב', מיד מתחילים. כותרות סבר הכסף, הידרדרות במצב הסוציו-אקונומי של ירושלים. עיר הבירה ירדה לאשכול מספר 2 במדד החברתי-כלכלי החדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בראש הדירוג באשכול מספר 10, סביון וכפר שמריהו. מיד נרחיב על כך, ננסה להבין מדוע ירושלים הופכת משנה לשנה ענייה יותר ויותר. מחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק להגבלת השימוש במזומן, כלומר לא תוכלו עוד לשלם בשטרות ומטבעות. ואם רכשתם דירה, תהיו מחויבים לדווח לרשות המיסים איך בדיוק שילמתם על הדירה. האם זו לא חדירה מוגזמת מדי של רשות המיסים לחשבון הבנק שלנו? נדבר כאן עוד מעט עם בחירה ברשות המיסים. ועוד בצבע הכסף נדבר על טכנולוגיה ישראלית חדשה לתחבורה ציבורית חכמה. הטכנולוגיה הזאת כבר פועלת במקומות רבים בעולם ובקרוב גם בישראל. אלא שבניגוד לעולם, התחבורה הציבורית בארץ... גרועה וסורבלת, מעט מאוד אנשים מוכנים לוותר על הרכב הפרטי שלהם לטובת נסיעה באוטובוס או רכבת. וגם עונת החורף גם כאן, ואולי גם אתם כבר הצטננתם או חליתם ונשארתם בבית. מה הזכויות שלכם לימי ההיעדרות מהעבודה בגלל שחטפתם נגיד איזו גריפה, או שהילדים שלכם חטפו? מדוע במקומות רבים משלמים על ימי מחלה רק מהיום השלישי או הרביעי? נדבר גם על כך. וגם הפינות הקבועות שלנו כמובן, הדיווח מבורסות העולם, וחיות כיס כמדי כי יום בסביבות 4 ו-30. אלה הכותרות. כאן צבע הכסף. מייד נמשיכים. ירושלים של עוני, הידרדרות נוספת במצבה הכלכלי של ירושלים, עיר הבירה שלנו יותר ענייה היום, וזאת מגמה מדאיגה שנמשכת כבר חמש שנים ברציפות, כך מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סביון וכפר שמריהו, כאמור, בראש רשימת היישובים העשירים. שלום צח שפיצן, כתבנו
1: הכלכלי. שלום לא צהריים טובים. מי הוא מה, איפה, כמה, למה. אז בואו ונסביר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מה שנקרא המדד הכלכלי-חברתי, הוא נכון לשנת 2015, אבל בעצם הוא משקף את המצב לאורך השנים, זאת אומרת פעם בכמה זמן זה מפורסם. ירושלים במדד הזה נמצאת באשכול מספר 2, זאת אומרת האשכולות מסודרים כאשר האשכול הנמוך ביותר הוא אשכול מספר 1 והאשכול הגבוה ביותר הוא אשכול מספר 10, אז 2 זה מאוד מאוד נמוך, היא יורדת מאשכול מספר 3 שבו היא הייתה בפעם mm-hmm. הקודמת שהלשכה פרסמה, זה היה בשנת 2013. כאשר במדד הזה ישנן ערים נוספות שאפשר להשוות ב- אליהן. לדוגמה, תל אביב ממשיכה כן. במשך שנים רבות להיות באשכול מספר 8. וכפי שכבר אמרת, במקום הגבוה ביותר נמצאות סביון וכפר שומריהו, זה אשכול מספר 10. זה אותו אשכול גבוה. כן,
0: כולם היו רוצים להיות באשכול, זה
1: כמובן. כן. הלשכה לא מנתחת ספציפית, וזה אולי אנחנו... בהמשך גם נ, נדבר על זה, אה, מדוע ולמה יש ירידה, אבל... אה, אפשר אולי למצוא רמז בזה, בזה שבאשכול הנמ, הנמוך ביותר, באשכול מספר אחת, נמצאים אה, אה, יישובים בדואיים בנגב ויישובים חרדיים, אה, ביתר עילית, מודיעין עילית אה, 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 וכולי. כן, אוכלוסיות כאשר, שאנחנו יודעים שיש בהן מועלות. אלה אוכלוסיות, כן. כן זאת אומרת, מה, הרי מה נבדק באותו, באותו מדד? באמת נבדקים מדדים, מד, אותם מדדים כלכליים חברתיים. אחוז המשפחות בעלות ארבעה ילדים ומעלה, היחס בין... מספר העובדים באותה רשות, למספר הנתמכים, בתחום ההשכלה נלקחו ממוצע שנות לימוד של האוכלוסייה הבוגרת, אחוז בעלי תארים אקדמיים ביישוב, mm-hmm, כן. וכולי וכולי. וככה הדבר הזה נבדק.
0: צר שפיצן, כתב הנאום הכלכלי, תודה רבה. אתה בזמן נשאר איתנו אגב. שלום ליאור שילת, מנהל מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
1: שלום,
0: ירושלים. נדבר על מה קורה שם? למה משנה לשנה היא הופכת ענייה יותר ויותר?
2: טוב, קודם כל חשוב לומר, זה לא שהעיר הופכת להיות ענייה יותר ויותר, ירושלים היא עדיין הכלכלה השנייה בגודלה בישראל אחרי yeah. תל אביב, ושאוכלוסייה של העיר הופכת להיות ענייה יותר ויותר, ואם להיות אפילו יותר מדויקים מזה, המרכיבים בתוך אוכלוסיית ירושלים, שהם מרכיבים עניים, או שנתפסים על ידי הלשכה המרכיבית לסטטיסטיקה כמרכיבים עניים, חלקם הכולל בעיר גדל. סך הכל, כמו שהכתב שלכם אמר מאוד נכונה, זה לא מפתיע שעיר שמשהו כמו 65% מהאוכלוסייה שלה הם או חרדים או ערבים, נמצאת בדירוג סוציו-אקונומי קרוב יחסית לערים ערביות או ערים... כן, וזה לא
0: רק זה, יש גם הגירה שלילית מירושלים של האוכלוסייה החילונית, וזה כמובן מחליש. אני,
2: דווקא בנושא הזה אני פחות מסכים איתך. הגירה שלילית מירושלים א', קטנה, קטנה בשנת 2017 ביחס לשנים שלפניה, הדבר השני עומדת פחות או יותר באותו שיעור כבר בעשרים שנים האחרונות למרות שהוכלפיית העיר גדלה, ודבר שלישי, חרדים, הגירה שלילית של חרדים מהעיר גדולה יותר מחלקם באוכלוסייה. בגלל
0: הצפיפות, כן. מחפשים מקומות שהם יכולים להרשות לעצמם לרכוש שם דירה, וכמובן להגיע למקומות אחרים. בוודאי,
2: ככה מה... נוצרו כל הפרברים של okay. ירושלים.
0: אז מה, מה בכל זאת אפשר לעשות כדי להעלות את הרמה הסוציו-אקונומית, הכלכלית, את האיתנות הכלכלית הפיננסית, נקרא לזה, של, של, של אוכלוסיית ירושלים? <אח> הרי יש <אח> לזה <אח> השלכות <אח> גם, גם על יציבותה של העיר, משום שבכל עיר יש... שיעור משלמי הארנונה למשל, וגם המחיר שהתושבים משלמים המיסים, נגזרים כמובן גם היכולות הכלכליות שלהם.
2: בוודאי, והפטורים ניתנים לאנשים שאין להם יכולת כלכלית לשלם ארנונה, וזו הטענות העיקריות של עיריית ירושלים. מול, מול הממשלה, שהיכולת שלה להתמודד עם, עם האתגרים הכלכליים של העיר קטנה בגלל שחלק גדול מאוכלוסייה הוא זכאי לפטורים כאלה ואחרים מהארנונה. ככה אנחנו, לקראת כנס הארבעים שלנו, הגדרנו כמה אתגרים שראש העיר החדש משה ליאון יצטרך להתמודד איתם. האתגר הראשון שאנחנו שמנו הוא כמובן פיתוח כלכלי, גם בין היתר לאור הנתונים שאתה מדבר עליהם כרגע. <אד> יש
1: <אד> כמה צעדים... <אד> הנתונים האלה הם נכונים לשנת 2015. יכול להיות שאם היינו מודדים את הנתונים נכון להיום, היינו מוצאים נתונים טובים יותר, גרועים יותר?
2: יכול להיות. אנחנו כן רואים איזושהי ירידה קטנה באחוז העוני, בייחוד באוכלוסייה הערבית בירושלים, אבל אני חושב שזה מוקדם מדי ל- לומר את הדברים האלה. שילוב של חרדים
1: זה... אולי? שילוב של חרדים ב- ב- במעגל העבודה אולי גדל?
2: באופן כללי אנחנו רואים בעשור האחרון עלייה במגמת ההשתלבות גם של ערבים וגם של חרדים בשוק העבודה בירושלים. אפילו כשהיה קיפאון במספר הגברים החרדים העובדים בכלל הארץ, בירושלים המספר הזה המשיך לעלות. אז
0: למה זה לא בא לידי ביטוי במדד האשכולות?
2: אז כמו שאמרתי, קודם כל מדד האשכולות בסופו של דבר לוקח בחשבון גם את ה... מספר ילדים לדוגמה. בירושלים, מערכת החינוך בירושלים היא כמעט 280 000. רק התלמידים בירושלים, יותר, המספר של התלמידים בירושלים יותר גדול מכל תושבי ראשון לציון. ובאופן נורמלי, באופן טבעי, כשאתה מחלק הכנסה לנפש, אז אתה כמובן לא... אתה לוקח בחשבון את מספר הילדים, וכמובן שזה פוגע בנתונים, ולפיכך הנתונים שנראים גרועים, למרות שהם לא בהכרח גרועים. דבר נוסף, היא, יש קצת הטעיה תרבותית כמובן. אחד הפרמטרים הוא פרמטר של טיסה לחו"י. מספר הימים שאתה מבלד בחו"ל, דבר שבאוכלוסייה הכללית נתפס כאיזשהו פרמטר לאושר, אני לא משוכנע שזה המצב בקרב האוכלוסייה החרדית. עוד דבר הוא שהמדידה נעשית רק לגבי אנשים שטפים מנמלי האוויר או הים ולא לוקח בחשבון אנשים שנוסעים מנמלי היבשה שזו דרך אה, תיירות מקובלת בקרב ערביי ירושלים שעוברים דרך גשר אלנבי. זאת אומרת, יש גם קצת הטיות תרבותיות שפוגעות בנתונים של ירושלים, אבל אני לא הייתי מתחבא מאחורי זה. אני חושב שירושלים אה, זקוקה... לתוכנית כלכלית שלוקחת בחשבון את הגודל של העיר הזאת. עשרה אחוז מתושבי המדינה גרים בעיר הזאת, וצריך לגעת בבעיות היסודיות שלה. קודם כל, תעסוקה בקרב שני המגזרים שדיברנו עליהם, להגביר את תעסוקת הנשים בירושלים, הנשים הערביות בירושלים, שהיא הכי נמוכה בארץ, לחזק את המשכורות שמקבלות נשים חרדיות בירושלים, את המשכורות שמקבלים גברים אה, ערבים בירושלים. כל אלה צעדים שממשלת ישראל יודעת לעשות, עשתה אותם טוב מאוד במקומות אחרים בארץ, לזכות הממשלה הנוכחית שהביאה את הפוטנציאל הכלכלי שיש בקרב ערביי ירושלים ולפני חצי שנה היא העבירה בפעם הראשונה מאז 1967 תוכנית לפיתוח כלכלי של כמעט שני מיליארד שקלים לטובת אה, מזרח ירושלים, ערביי ירושלים ויכול להיות שכשאנחנו ננהל את השיחה הזאת בפעם הבאה שהמדד אה, mm-hmm. יתפרסם יכול להיות שהתוכנית הזאת תתחיל לתת את אותותיה.
0: אולי ליאור שילת מנהל מכון ירושלים למחקרי מדיניות תודה רבה תודה, יעלם פה. תודה גם לך, צח שפיצן, כתבנו הכלכלי.
2: תודה
0: רבה. לעניין הבא שלנו, אוטוטו 2019, ומינואר, כל מי שירכוש דירה יהיה חייב לדווח לרשות המסים, איך בדיוק הוא רכש, אולי אפילו מאיפה מביאו את הכסף. שלום, אירי סביון, המשנה למנהל רשות המיסים. שלום רב לך
3: ולמאזינים.
0: תודה. במילים אחרות, אי אפשר יהיה יותר לקנות דירה במזוודה מלאה במזומנים.
3: בוודאי שלא. למעשה, החל מינואר, מ-1 ל-1 2019 נכנס לתוקף חוק חדש שקובע מגבלות על השימוש במזומן וגם בעצם בצ'קים, אבל נתרכז כרגע במזומן, <אז> כי זה, אלה הוראות החוק שנכנסות לתוקף בראשון. מגבלה בינואר. של
0: עד 11,000 שקלים במזומן וכל היתר חייב נכון, לעוד אמצעי תשלום אחר.
3: אפילו קצת מעבר לזה, למעשה כל עסקה שהיא מעל 11,000 שקלים אסור לבצע אותה במזומן, אלא שהמחוקק קבע שעד עשרה אחוז מסכום העסקה הוא 11,000 לפי הנמוך שבהם אפשר לשלם במזומן, אבל כל הסכומים שמעבר לזה צריכים לעשות באמצעי תשלום אחרים, שזה יכול להיות אשראי, צ'קים עם ציון שמה מוצב כמובן, <אח> ואמצעים מהסוג הזה, העברות בנקאיות. איך? <אח> <אח> כמובן שהחקיקה הזאת חלה בהחלט גם על, גם על נכסי מקרקין, אבל גם בהחלט על רכישה לצורך העניין. סלון או כל, כל עסקה אחרת שהמחיר שלה הוא מעבר ל-11,000 שקלים. אוקיי,
0: איך אוכפים דבר כזה? <coughs> אנחנו מדברים על אלפי עסקאות כאלה בשנה, נדמה לי משהו כמו 5,000 דירות בשנה שנרכשות מקבלנים, ועוד אלפי דירות בשוק יד שנייה. איך אפשר בדיוק לעקוב אחרי העסקאות האלה ואיך הן בדיוק בוצעו? רק נאמר ש... בסוגריים, כי לא הזכרנו את זה קודם, שהמטרה היא בעצם אה, לסייע לכם להתחקות אחר ההון שמסתובב בשוק, כן? שלא ישתמשו בשוק הנדלן להלבנת כספים וכיוצא בזה.
3: אחת המטרות, ש... כלומר, שוב, אם אנחנו נסתכל על הדברים בצורה יותר רחבה, אז כמו שאמרתי, החוק הזה הוא לא רק חוק בנושא של עסקאות נדלן. כן, ברור. הוא לא. חלק על כל העסקאות הקיימות. והחוק הזה נחקק בעקבות עבודה של המלצות של ועדת לוקר, לא כשהחשיבה מאחורי החוק הייתה שבאמת המזומן, או העסקאות במזומן, הן אחד המנועים גם להון שחור, גם למימון טרור והלבנות הון. ולכן המחוקק חשב שנכון לצמצם את השימוש במזומן ולהשאיר אותו באמת לעסקאות שיותר רגילות, שיותר... שחלק מהשגרה הוא שהן מתקיימות במזומן, וכשעסקאות גדולות השגרה בדרך כלל... באמת ההון צריך להיות הון מסומן, שאנחנו יודעים מאיפה mm-hmm. הוא הגיע, לאן הוא עבר. Mm-hmm. ולכן זה הרעיון שאנחנו אה, מגדילים את האפשרות לשימוש במזומן בעסקאות אה, עד סכום מסוים.
0: אוקיי, okay. אז איך בכל זאת אפשר באמת לאכוף ולעקוב אחרי זה?
3: אז קודם כל, החלק הראשון זה באמת להביא לידיעת הציבור והעסקים את המגבלות בשימוש בחוק, ואנחנו מאמינים שעיקר הציבור ועיקר העסקים הם שומרי חוק ויכבדו אותו. מעבר לכך, יש נן חובות דיווח גם על העוסקים, או כמו שנאמר לגבי עסקאות נדל"ן, גם הרוכשים של דירות לצורך העניין צריכים לדווח איך הם שילמו על הדירה, האם הם שילמו עליה במזומן או באמצעים אחרים, הם צריכים להודיע על כך. בעסקאות אחרות או כל עסקה למעשה שעוסק עושה, הוא צריך לדווח מה היה אמצעי התשלום, איך הוא קיבל את הכסף, ולכן דרך התשלום, אמצעי התשלום יהיה מדווח. מעבר לחובות האלה הרגילים, אנחנו כמובן... נפעיל מערכת אכיפה שלנו, של פיקוח ובקרה, כפי שאנחנו עושים בתכונים אחרים שקשורים uh, לנושאים של פיקוח ובקרה, לדיווח על ההכנסות. גם בהקשרים האלה אנחנו נעשה פעולות של איסוף מידע, של מודיעין, של עבודת ביקורת צולבת, גם בשטח, גם מאחורי הקלעים, כדי uh, לאתר uh, אנשים שאולי בטעות או לא בטעות מפירים את העבודה.
0: אז, <אז <מת> <מת> איך זה, זה יעבוד <מת> בפועל? נאמר שאני עכשיו רוצה לרכוש דירה במיליון וחצי שקלים. ויש לי במזומן חצי מיליון שקלים, יש אנשים שמחזיקים את זה בבית, זה לא יאומן, אבל יש. אמ, אני לא אוכל להעביר סכום כזה לקבלן כמובן, אני אצטרך להעביר את זה דרך הבנק, אני מניח.
3: בוודאי, mm-hmm. במקרים שאנשים אה, רוצים לבצע עסקה, הם יצטרכו להעביר אותה כנראה למוסד בנקאי, כדי שהם יוכלו לשלם את זה באמצעים מקובלים. Mm-hmm.
0: ואנחנו נצטרך, כלומר, כל רוכש יצטרך לעדכן את רשות המיסים איך זה יעשה. באיזה, באיזה, איך עושים את זה? שגם, גם,
3: היום, גם היום כל עוסק, כל עוסק שמבצע עסקת רכישת נדלן מדווח לרשות המיסים, הוא חייב למס רכישה והוא ממילא צריך כן. להגיש דיווח. Mm-hmm. אז בעניין הזה אין איזה דיווח חדש, אלא פשוט יש משבצת נוספת שצריך למלא ולציין בה את הדרך. שילמתי שבה... באשראי, שילמתי בצ'קים. בדיוק, בדיוק. אין mm-hmm. פה איזה מערכת דיווח חדשה, אלא בתוך מערכת הדיווח הקיימת שמתקיימת ממילא. מסיבות שונות ובין השאר כדי לקבוע, לדוגמה, לחייב מס רכישה, הוא גם מדווח על, ה, על אמצעי התשלום שבהם. צריך לדווח
0: גם מה מקור הכסף או רק אה, אמצעי תשלום?
3: בעניין הזה לגבי מקור הכסף, אני אומרת שוב, במהלך הדיווח על העסקה אה, לא נדרשים לשלם מה מקור הכספים. ישנם מצבים, כמו שהיה בעבר וכמו שיהיה בעתיד וכמו שיכול לקרות במפגשים שונים בין אה, אזרחים לרשויות המס, שרש, שבעת בדיקה... אנחנו נשאל את האדם או את העסק מאין יש לו את המקורות או את האמצעים שיש לו. ולכן זו, זאת שאלה שבהחלט יכולה להישאל על ידי רשות המיסים במהלך ביקורת או בדיקה שנעשית לגבי אותו אדם.
0: Mm-hmm. בוא נתמקד רגע בשוק הנדל"ן. Uh, עד כמה השוק הזה הוא מכבסת כספים? כלומר, כמה כסף שחור מסתובב שם? כמה כסף ייכנס בכל זאת לקופת המדינה באמצעות החוק החדש הזה? Uh,
3: קשה כרגע להעריך בצורה מדויקת את היקף ההון השחור בתוך הענף. הענף של הנדל"ן הוא הרבה יותר רחב מהענף רק של רכישה ומכירה של נכסים. אוקיי, אז בכלל במשק. אני כרגע לא יכולה לנקוב במספר, אני מניחה שיש כל מיני מחקרים שמצביעים על מיליארדים רבים של הון שחור, ואנחנו מניחים שחלקו יצומצם בעזרת החקיקה הזאת, שכמובן צריך לקחת בחשבון שכמו כל חקיקה חדשה, שנכנסת, לוקח זמן למשק ולכל הצדדים שרלוונטיים להפנים את החקיקה הזאת, לפעול על פיה ובאמת לקיים אותה, כך שאנחנו מניחים שיש הבדל גדול בין הכסף שייכנס ב- בעקבות הפעלת החוק בשנה הראשונה לבין מה שאנחנו נראה בשנים הבאות, ואנחנו מאמינים שככל שיעבור הזמן והציבור יפנים את החובה שלו וגם יפנים את התועלת הרבה שיש בחוק הזה כדי באמת להרחיב את בסיס המס,
0: אנחנו מאמינים שההכנסות מהחוק הזה ילכו וייתנו. את יודעת שבעבר, כשהחוק הזה היה בחיתוליו, שוחחנו עם בעלי מקצוע, והם סיפרו לנו שהעסקים אצלם הם בדרך כלל במזומן, הם, הם ממש זעמו על העניין הזה. הם mm-hmm. אמרו, אנחנו לא מעלימים שום דבר, אבל בכל זאת, ככה זה מקובל אצלנו. את יודעת, בעלי מלאכה זעירה, בתי חרושת קטנים, מפעלים קטנטנים, שמעבירים סחורה ומקבלים תמורה במזומן. מבחינתם זאת מצוקה די גדולה.
3: אני מניחה שלאנשים שרגילים לי להתנהל במזומן, גם בסכומים גדולים, החוק הזה יוצר סוג מסוים של נכבדה. מצד שני, צריך לזכור שבהקשר הזה, באמת, בשנה האחרונה בנק ישראל נתן הנחיות והוסיפו הרבה מאוד אמצעי תשלום נוספים לטובת אנשים שפחות נוח להם להתנהל באשראי או במערכת בנקאית. ומעבר לזה, באמת, זה נכון שכשקובעים כללים מסוימים, אז מי שכרגע לא עובד לפי הכללים האלה צריך... לשנות את הרגלי העבודה, אבל אני בטוחה שגם העסקים האלה, ברגע שהתרגלו לדברים האלה, ואני חושבת ששוב, עסק שעובד בצורה מסודרת ומתוקנת, אין מניעה שיתנהל באמצעות המערכות שהן כן לגיטימיות ובאמצעי תשלום לגיטימיים, ואני מאמינה שעם הזמן, מעבר לאי-נוחות ההתחלתית של המעבר, כל המשק יבין ויראה את הפועלת שיש במהלך הזה.
0: מירי סביון, המשנה למנהל רשות המיסים, תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה, <תודה לכם.
0: משרד הפנים קיים היום כנס לראשי ערים חדשים שנבחרו ממש עכשיו, כידוע, ובין היתר, אבל עם דגש די גדול, הכנס הזה עסק בלהסביר לראשי, לראשים החדשים איך מתנהלים נכון, איך מתנהלים חוקי, כדי שחלילה לא יגיעו למצב של כתבי אישום. חלילה. שלום מרדכי כהן, מנהל מנכ"ל משרד הפנים, <coughs> שלום <coughs> לך. <לכם>. שלום <coughs> וערב
4: טוב. כמה ראשי ערים חדשים יש? 111
0: ראשי רשויות
4: חדשים. יפה. טוב, אף אחד... איסן גדול.
0: כן. תראה, אף אחד מהם בטח לא היה רוצה להצטרף לרשימה המאוד המכובדת של ראשי ערים שהסתבכו בפלילים. עד כמה מרדכי כהן, חוסר ידע וחוסר בקיאות באיך שהדברים עובדים או צריכים לעבוד, הם הגורם לניהול לא חוקי של רשות מקומית.
4: ראשית בוא נתחיל בזה שמדובר במנגנון מאוד גדול שמספק תושבי, שירותים לשמונה מיליון תושבים. זאת אומרת, גם המקרים הקשים שהם חמורים לחלוטין לא משקפים את מה שקורה בשלטון המקומי. השלטון המקומי מדובר ב-140 אלף עובדים מסורים שמשרתים את הציבור, כולל נבחרי ציבור, חברי מועצה וראשי רשויות. אבל לאור התופעות הפסולות ולאור זה שחלקם דווקא בשנה הראשונה נתקלים באתגרים שהם לא מוכרים להם, חלקם מגיעים ממגזר שלישי, מגזר פרטי, ואלה השלבים שבהם הם עושים טעויות. אנחנו החלטנו, אחרי הבחירות, לאור השינויים המאוד גדולים, לבצע את אותם יומיים שסיימנו עכשיו באשקלון, שבהם נתנו להם כלים, הסברנו להם איך עובדת הממשלה, הפגשנו אותם עם מנכ"לי משרדי ממשלה, עם קרן טרנר מהתחבורה, ועם אריאל מישל מנגב גליל, ועם ישראל טנציגר מהגנת הסביבה, ועם שיירינסקי מהכלכלה. הסברנו להם מה המשמעות של פיתוח כלכלי, וכמה צריך להפחית עקיות בממשלה, לצד גם ההסברים שאני לא מתחמק מהם, ואתה הזכרת אותם, מה מותר, מה אסור, מה גבולות הגזרה. הרי הם נכנסים, נכון? אז הם ממנים אנשים, ובוחרים את האנשים שיעבדו לצידם. חלקם לא מודעים עד הסוף, שזה המבחן האמיתי של ראש רשות, להקיף את עצמו באנשי מקצוע. מעולים שיסייעו לו לבצע את המדיניות שלו. חלקם לא, לא מכירים גם את הכללים עצמם, אלא היו יומיים מאוד מאוד עמוסים. אני חייב לומר לך שהיינו מאוד מופתעים מרמת המשמעת, הנכונות. הרצון להכיר וללמוד, אבל המבחן יהיה מבחן המעשה. זה נכון, נכון טוב, הם גם רוצים... נכון לקראת שענה לא פשוטה. הם רוצים
0: כמובן גם להצליח, אבל איפה נקודת התורפה עלולה להיות? איפה שמתם דגש כדי להגיד להם, חברים, תקשיבו, זה חייב להיעשות כך וכך, אחרת אתם עלולים לא להסתבך. ה... אני אומר
4: שוב, לא כל הכנס עסק, וזה חלק מהכנס, גם עסק בנושאים שהם חזון ופיתוח כלכלי. וכלים שעניינם כן, לא... כן, אבל אותי מעניין מוצא.
0: שלא יהיו יותר ראשי ערים שיכנסו אבל לכלא או שיוגשו נגדם כתבי אישום. אז אני רוצה evet. לדעת באמת איפה, איפה נקודת התורפה, מה הסברת לענייניהם כדי שהם לא ייפלו חלילה?
4: בעיקר נקודות התורפה ברשויות המקומיות, כן, והתנהלות לא מקצועית בוועדות, מכרזים, כל הנושא של כוח אדם ושכר, התקשרויות, ספקים. עכשיו אני חושב נמצאים אותם מקומות שלפעמים מתוך חוסר ידע, חוסר הבנה, התנהלות לא תקינה, לחצים, וזה קורה במחקר, בבדיקה שעשינו אחרי הבחירות ב-2013, גילינו שזה קורה בחודשים הראשונים, ממש בחודשים הראשונים לאחר הבחירות הטעויות האלה נעשות. דרך <אח> אגב, זה גם לא כנס חד פעמי, במהלך כל השנה הזו יחד עם מרכז שלטון מקומי לפורום מועצות אזוריות. זה חשוב. אנחנו נלווה אותם גם עם האוניברסיטה העברית בתוכנית מיוחדת שאנחנו גיבשנו עבורם, וגם ביום-יום באמצעות מנטורינג, נצמיד להם אנשים עם ניסיון, כבשי רשויות לשעבר, מנהלים וכולי. זה מצוין.
0: תגיד, מה אתה אומר על מדד הערים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל ירושלים שהופכת להיות יותר ויותר ענייה?
4: ראשית, התופעה הזאת שבה, והיא הולכת ומתמעטת, ומת, אבל היא, היא עדיין קיימת, שבה ראשי רשויות בודדים, כשהם רואים שהסוציו שלהם ירד, הם מרוצים, כי לכאורה זה מסייע להם יותר במענקים מהממשלה. נכון, מענקי האיזון. כן. בדיוק. זו, זו, זו תופעה פסולה לחלוטין. מרבית ראשי הרשויות צריכים להמשיך להתאמץ כדי שהסוציו יעלה. הרי מה הסוציו בעצם משקף? אתה הרי יודע שהוא לא משקף את... איתנותה הכלכלית של הרשות, ומשקף את המעמד הכלכלי-חברתי של תושבי הערב. של הרשות. התושבים, כן. וזה לא... זה לא, זה לא... מדד מדויק למצבה של הרשות. אז אולי
0: אתם צריכים לקצץ במענקי האיזון. שמע, מצד אחד זאת הצלה, כי בלי זה הערים יהיו קורסות. למה, למה לקצץ?
4: ההפך,
5: אני אגיד לך למה, כי
0: אולי אם לא הייתה רשת ביטחון כלכלית כזאת, אז רשויות וראשי רשויות היו מוצאים את הדרך לצאת מאזור הנוחות שלהם, כי הם מקבלים כסף, יש להם רשת ביטחון מהמדינה, ואז היה להם תמריץ יותר טוב לפתח את העיר. אבל העובדות מוכיחות
4: ההפך. העובדות עובדים מאוד קשה, וזה בא לידי ביטוי גם בעלייה בסוציו. מרבית הרשויות המקומיות הגדילו את היקף הפעילות שלהם והפחיתו את התלות בממשלה. אבל אתה
0: עדיין אומר שיש לשערים שזה אזור הנוחות אז אז שלהם, אבל שהם עוד אומרים, אנחנו קמים עליה... כסף, לא נתאמץ.
4: לא, בוא נודה על האמת, שעדיין הפערים בשלטון המקומי הם בלתי נסבלים. וישנן רשויות מקומיות, ואתה רואה את זה גם בסוציו. ישנן רשויות מקומיות, הרשויות הבדואיות בדרום, ורשויות Uh, uh, בצפון, רשויות חרדיות, עיירות פיתוח בחלקן. אתה רואה שישנן רשויות מקומיות שאובייקטיבי, מקורות ההכנסה שלהן הם מאוד דלים. הרי לא צריך להיות פרופסור לכלכלה, כן? רשות מקומית, קח את צו הארנונה, תנסה להבין מה מקורות ההכנסה של ממגורים ומה מקורות ההכנסה של מתעשייה, מסחר ושירותים, והנה לך מצבה הכלכלי. כן, עכשיו, okay. לפעמים המציאות היא אובייקטיבית. להגדיל את מקורות ההכנסה שלו. היא אובייקטיבית, אבל לא גזירה משמיים. זה לא דבר
6: פשוט.
0: תשמע, רשויות מקומיות לא, זה שמשקיעות זה בחינוך, כן, או יודעות לפתות עסקים לבוא ולפתוח עסקים אצלם, אז זה אומר שיש להן תפיסה כלכלית נכונה ובריאה, ואז מטבע לעשות, הדברים זה מעלה גם... אני יכול לעשות
4: איתך תרגיל, כן, כן. בואו ננסה לחשוב שנינו ביחד, איך עושים את זה עם רשויות מוחלשות מבחינה פריפריאלית. עם היעדר תשתיות, תחבורה וכו'. טוב, זרקת לא שאלה
0: תשתית. מאוד כללית לאוויר. אני מאמין גדול בכלכלה התנהגותית. אני חושב שמוטיבציה... אני שכן, שכן צריך, צריך לתת תמריצים. לפעמים התמריץ הוא לאו דווקא כסף. אלא אולי אפילו מילה, אוי ואבוי, חזון, כן? אבל זה גם עניין של לדעת בדיוק לנהל בדיוק, את אבל הדברים. אבל זה
4: בדיוק מה שעשינו בכנס. מציענו כן. להם להבין איך מגבשים חזון. נתנו להם כלים. יש לנו הרי תוכניות שכל האוריינטציה שלהם היא פיתוח אין, אין בתוכניות האלה לא מענקים, לא תמיכות, לא פיגומים, לא קביים, אלא קחו אחריות, תגדילו את מקורות ההכנסה. אנחנו משקיעים משאבים כדי לסייע להם לפתח פרויקטים כלכלית, להביא יועצים ומומחים שיעזרו להם לפתח מקורות הכנסה בכדי להפחית את התלות במדינה. זה לא יכול לקרות ביום אחד. היום אחד בטוח לא, אבל כן. אנחנו רואים שזה קורה. נחכה למדד הבא, נראה לי. אני חושב שהמגמה בשלטון המקומי יותר חיובית מאשר שלילית בשנים
0: האחרונות. מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה לכם.
7: בחסות. תפנימו, תחצינו. עכשיו ברב בריח, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים בהצעה מיוחדת. דלתות בבית בטוח לב בריח.
0: אלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך 6 עומס תנועה ממחלף סורק עד מחלף נשרים בשני הכיוונים בגלל רכב שעולה שם באש. צפונה יש עומס גם לסירוגין ממחלף קסם עד ניצני עוז. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר כאן. פרסומות ומייד חוזרים עם חיות כיס.
8: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב
7: שלום, הגעתי לליסקר, ליסינג לעסקים? כן. מדברים ממחלקת המיסים. ממחלקת המיסים? כן. תגידו, אתם בליסקר מפרסמים שאתם נותנים חשבונית הוצאה מוכרת על רכב לעסקים? כן. אני מבין. אה,
6: יש בעיה?
7: לא, פשוט לאשתי יש עסק, אז רציתי שהיא תקנה אצלכם בליסינג. ליסקר, טובים לעסקים. ליסינג לכל רכב שתבחר, בתשלומים נמוכים. והכי חשוב, חשבונית הוצאה מוכרת בכל חודש. ליסקר, התקשרו כוכבית 3900. כן, כוכבית ערבית 3900. לי הזכר. השיער שלי החל לנשור, החלו להיווצר מפרצים, והבנתי שאני פשוט מקריח. מחקר שפורסם בכתב העת המדעי מדריג' מצא שימוש במכשיר הריג'ן שפותח בישראל למען הסובלים מדלילות שיער, מסייע בעיבוי של שימוש ביתי קל ונוח, השיער התעבה, חדש החל לצמוח. המלצה אישית. חפשו בגוגל שיער נולד. בואי שש חמש חמש ארבע ארבע רצינו לומר לכם תודה. בזכותכם, המסרגז או חשוב במקום הראשון כחברת הגז הטובה והמשתלמת על פי המבחן של המדינה. ועכשיו, מגוון מוצרים במחירים לא התאים רק ללקוחות המסרגז. היכנסו לסניפים או חייגו כוכבית שלוש שש שתיים שש. המסרגז, כפוף לתקנון. אמריקן אקספרס מזמינה אתכם ליהנות מעולם שלם של חוויות. מוכנים? 1 פלוס 1 לכל בתי הקולנוע בארץ. הנחות למופעים הגדולים ביותר. המרת נקודות לטיסות ומלונות בארץ ובעולם. ועוד מגוון ענקי של הטבות. להזמנת כרטיס, היכנסו לאתר. אמריקן אקספרס. Don't live life without it. הנפקת הכרטיס ומסגרתו
0: כפוף לתנאי החברה.
8: אבל, תתעורר. עכשיו בשירביט מבצע מנצח.
7: כן, עכשיו בשירביט חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. כן, חודשיים
3: מתנה. חבית
7: 2003 שירביץ. המבצע, פרי השעה סוזי טובי.
3: אנשים יושבים ומחכים, ובינתיים הכסף שלהם לא
7: סוזי, הכסף לא זז, ממש כמוני. בקצה של קירטיפוס, קצת מפחד ולא יודע מה לעשות. ממש שלי.
3: לך על אננס, סביר, זה הצעד הנכון בשבילך כרגע.
7: אננס? הוא טוב נגד פחת גבעים?
3: פיקדון אננס זה פיקדון חדש שמאפשר לך ליהנות מריבית מעולה שמטפסת ועולה ואינה תלויה
7: כל הבנקים התקשרו עכשיו למקצוענים של
0: חיות כיס עכשיו, ואתם שואלים חיות כיס אפשר לשאול בטוויטר, השטאג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף שטרודל כאן.ור.ל. והיום, היום יום רביעי, וזה אומר שפרק חדש של חיות כיס עולה לאוויר, הפודקאסט והשבוע, הרוצחים השקטים של יום העבודה, מהם הדברים שגורמים לנו לצאת מהמשרד בסוף היום ולהגיד... לא הספקתי שום דבר. שלום חיית הכיס דנה פרנק. שלום. אהבתי את ההגדרה, רוצח השקט של יום העבודה.
8: כי הוא באמת רוצח והוא <laughs> באמת שקט. שקט. <laughs> אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, דיברתי עם היועצת הארגונית כנרת רוזנדלום, והיא סיפרה לי שהיא מתחילה תמיד כל תהליך עם חברה שהיא עובדת איתה, בשאלה, אתה מסיים יום עבודה. מן הסתם אתה עייף, עבדת היום, אבל האם אתה מרגיש מלא או מרוקן? ובאמת השאלות האלה הן מין שאלות מיקרו של המיקרו של נושא הפריון בישראל. פריון mm. העבודה בישראל הוא יחסית נמוך לחברינו ל-OECD. אנחנו מדברים על מצב שבו הפריון, זאת אומרת, כמה אזרחי ישראל עושים בממוצע בשעת עבודה, מגיע ל-37 דולרים. שזה 11 פחות מממוצע ה-OECD. זה נכון? Mm, עכשיו אנחנו... לא משהו. לא משהו. ויש לזה הרבה מאוד סיבות, וגם בחלקן נגענו בפרקים קודמים של חיות כיס, והפעם אמרנו, בואו בוא נפנה לאנשים בעצמם. בואו נשאל את האנשים העובדים מה מפריע להם לעבוד, mm. וגינינו שני דברים מרכזיים. Yeah. הראשון הוא באמת חללי עבודה שהם מאוד מאוד קשים. אנחנו באמת מתחכים שם אחרי היסטוריה של המשרדים. ואנחנו מגלים שהתנאים שאנחנו עובדים בהם היום, תופתע לשמוע, לא שונים מהותית מאיך שישבו במשרדים במאה ה-19. באמת? בחיי לא. אבל אלוהים. היום
0: כבר כמעט אין משרדים, הכל אופן ספייס כזה, ושישבו עם אוזניות ושלא יהיו להם הפרעות וזה.
8: זה בדיוק הדבר ש... שבו נתקלנו, ואנחנו מנסים לפענח איך האופן ספייס הזה נוצר, ובאמת, איך הוא כל כך דומה לתנאי עבודה במאה ה-19. והתנונה השנייה והמעניינת הייתה גודש של משימות שמצטברות לנו באמצעות הטכנית. באמצעות אמצעי התקשורת האלקטרוניים, בוא נקרא לזה ככה.
0: זה מצד אחד מקל עלינו, מצד שני זה מעמיס עלינו.
8: בדיוק. עכשיו, כאילו, מצד אחד אתה מרגיש שיש שם איזה... זאת אומרת, שם הקוד הוא קבוצת הוואטסאפ של הגן. נדמה לנו שלשם הולך הריכוז שלנו. אבל אני שוחחתי עם פרופסור שרון טוקר מאוניברסיטת תל אביב, שהיא חוקרת לחץ ושחיקה, והיא עכשיו סקר מקיף עם הפרקליטות. ובעקבות הסקר שלה, הוחלט אה, לשנות את התהליך שבו משתמשים באמצעים אלקטרוניים. אולי אנחנו יכולים לשמוע את הפרופסור. <עימה> אם אני בעצם אה, חורגת משעות העבודה ועונה על אימייל בערב, זה אומר שהעבודה תתקדם יותר מהר. אני כבר אקבל תגובה מהמנהלת שלי שגם עונה לי בערב. למעשה אני אגיב לה ב-11 בלילה, היא תגיב ב-12, ודברים שהיו אמורים לעשות יום למחרת כבר נעשו באותו ערב. וזה מייצר מצב שבו כמות המשימות היא כבר הופכת להיות לא הגיונית, כי אנחנו עושים עוד ועוד ועוד. אז הטכנולוגיה מאפשרת לנו פשוט לעשות יותר ולצבור יותר ויותר
3: משימות בפרק זמן שהוא כבר פשוט לא הגיוני.
8: כן, יאיר, זה לא רק uh, לאבד את הריכוז, זה באמת לצבור גודש עצום של נכון, דברים. נכון, הפתרון הוא לשים
0: גבול פשוט.
8: נכון, ובאמת בעקבות uh, הסקר המקיב שעשתה פרופ' טוקר בפרקליטות, uh, הודיע משרד המשפטים שהוא uh, בוחן אמנה להגבלת uh, השימוש במייל מחוץ לשעות העבודה.
0: יש חוק כזה בצרפת.
8: נכון, mm-hmm. ואנחנו מאוד מקווים שבעקבות הדוגמה של משרד המשפטים, זה יתפשט uh, ברחבי האגזר הציבורי. נכון, הרגז וגם
0: מנכ"לית אגזר המשפטים לא להפריע לעובדים אחרי שעות העבודה, אלא אם כן זה משהו באמת דחוף. ובצרפת, אגב, בארגונים ממספר עובדים ומעלה, יכולים העובדים לדרוש שלא יפריעו להם אחרי שעות העבודה, ואז ההנהלה מחויבת לעשות זאת.
8: <ש> מעניין. <ש> יש <ש> איזשהו
0: רנסאנס לשעות הפנאי והגבולות הברורים.
8: לגמרי, ואנחנו בהחלט בעד. כן.
0: נכון. דנה פרנק, הפודקאסט הזה, ההסכת בעברית, כן, כבר זמין להזנה בכל אפליקציה של פודקאסטים, וגם באתר שלנו, הכי טוב באתר שלנו, נכון. כנסו לאתר כאן, ולאפליקציית כאן כמובן. דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה רבה. תודה. חברת התחבורה הציבורית החכמה, ויה, המגיעה לישראל, היא תשתף פעולה עם חברת האוטובוסים דן, והשת"פ הזה יאפשר תחבורה ציבורית אחרת, חכמה, ככה מבטיחים. מה זה אומר בדיוק? שלום גיא שר, מנהל הפעילות העסקית של חברת VIA בישראל. שלום
9: רב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה, ושלום עודד גולדשטיין, ראש אגף הכספים של חברת דן, שלום גם לך. שלום,
9: שלום.
0: נתחיל איתך גיא, תגדיר תחבורה ציבורית חכמה, מה זה אומר?
9: מערכת ההפעלה שהביאה, פיתחה, בעצם מאפשרת לכל נוסע בתחום או אזור שהוגדר מראש להגיע להזמין נסיעה באפליקציה, יגיע רכב של תחבורה ציבורית, במקרה שלנו כמובן של דן, יאסוף אותו מתחנת עיצוב קרובה. אז אנחנו ו- לא מדברים ו- על
0: אובר או על גט טקסי או משהו כזה, לא, לא, לא על רכב שבא לאסוף אותי, אלא על סוג של אוטובוס, מיניבוס כזה. נ- ש... נ- תחבורה נ- ציבורית לא, בגלל בעצם... לא מובן המילה,
9: ציבורי. בדיוק, אתה מזמין מקום, כמו שהיום אתה עולה mm-hmm. ו- 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 ויושב במקום באוטובוס, ככה אתה בעצם מצליח להזמין מראש מקום על אחד המיליבוסים ה- ה- של התחבורה הציבורית שיבואו והצפות.
0: כן, אוקיי.
9: Okay. בדיוק, ואז אתה, אה, אה, בזכות הטכנולוגיה שמאפשרת אה, תנועה במסלולים דינמיים, אתה חולק את הנסיעה עם נוסעים נוספים שנוסעים לאותו כיוון, וברגע שאתה תגיע לנקודת ה... היעד שלך, הרכב יוריד אותך בתחנה שתיוצר שתי, למעשה במיוחד עבורך בסמוך ליעד.
0: מה זאת אומרת במיוחד בעבורי, והאם הרכב בא לאסוף אותי מהבית, או שאני צריך להגיע בכל זאת לאיזושהי נקודה?
9: נכון, בר... ברגע שאתה הפעלת בבית, אתה תתבקש לגשת לתחנה קרובה אה, לבית שלך. אה, כשאני אומר אה. תחנה שתיוצר עבורך, זאת אומרת שבמידה ולא היית מזמין את הנסיעה, הרכב לא היה מגיע לשם במיוחד.
0: אוקיי, okay. אז מצד שני זה קצת מעריך אולי, גם מבחינת הקילומטראז' וגם מבחינת הזמן, את הנסיעה של יתר הנוסעים שלא יודעים לקחת בחשבון כמה נוסעים ומה בדיוק המסלול שלהם ומאיפה אוספים אותם ואיפה מורידים אותם.
9: פה נכנסת בדיוק המערכת ההפעלה שמפותחת פה בתל אביב, במרכז הפיצוח שלנו, ויודעת לקחת בחשבון את כל האלמנטים, זה אמנם לא פשוט, אך יודעת לקחת את כל האלמנטים האלה ולהתחשב גם במצב התנועה, גם בזמן שאותו נוסע שכבר נמצא על הרכב אה, אה, הולך, אה, אה, מה שנקרא, הגבול הסובלנות שלו נקרא <אח> לזה, okay. שהוא עומד אה, אה, לספוג בשל אותו איסוף, ולכן, וכל הסיפור הזה עושה את זה יותר יעיל ויותר אה, אה, פשוט.
0: Okay, אוקיי, נגיד שאני נמצא עכשיו בשדרות רושלים בתל אביב, אני רוצה להגיע לשכונת סעלה בתל אביב. אז אני נכנס אל האפליקציה. ומה אני בדיוק עושה שם? אני כותב שאני רוצה להגיע לצהלה. אתה קודם כל, אתה מזמין לצהרה. לך,
9: כן. בדיוק, אתה מגיד מה נקודת המוצא של מן אתה רוצה לצאת, לצורך העניין שאתה רואה את רוטשילד, כן. ואת הכתובת שבה אתה רוצה להגיע לצהלה, כן. ויכול להיות שאנחנו אה, נאסוף אותך דווקא מרחוב מקביל איזה האפליקציה תודיע <תובבית> לי 8.
0: לאן בדיוק להגיע. היא
9: תראה לך בחיווי על, על גבי המפה, כן. אה, לאן להגיע ומי המיניבוס של חברה דן שיבוא לאסוף אותך. ומהי בדיוק התחנה וכל סימני הדיווי עד שלמעשה תגיע לרחב.
0: ומתי זה יקרה? וגם כמה זמן תימשך הנסיעה?
9: בדיוק. בדיוק. אבל יכול
0: להיות שתוך כדי נסיעה יצטרפו נוסעים נוספים שיעכבו את הארכת זמן שלכם.
9: את כל זה אנחנו עושים בחשבון ולכן זמן הנסיעה הוא משוער. גם כשאתה תיקח אפילו מונית ספיישל, בטח בשעות שאנחנו מדברים עכשיו משדרות רוטשילד לצהלה. זמן הנסיעה שלך תמיד יהיה משוער בשל התנועה. אז גם, גם במקרה שלנו, אנחנו לוקחים את זמן הנסיעה במשוער, ההבדל הוא שאנחנו מוסיפים את ההערכה yeah. שה, שהרכב שלנו יאסוף נוסעים
2: okay. לאורך
0: הדרך. אוקיי, okay. עודד, okay. זאת השיטה שתחליף את קווי האוטובוסים המסורתיים, תחנות, נוסעים, אוטובוסים שווים. לא, לא,
5: זה... ממש לא. לא. זה למעשה נדבך נוסף של תחבורה ציבורית שאנחנו הולכים להציע. כאשר הרעיון המרכזי מאחורי הדבר הזה הוא להוסיף אוכלוסייה חדשה שהיום לא משתמשת בתחבורה ציבורית, לא משתמשת ברכבים פרטיים בעיקר, להציע להם שירות חדש, שוב, אמנם תחבורה ציבורית, אבל היא אישית, היא מביאה אותך שוב עם מוצא ליעד ברכבים יותר יוקרתיים, מותאמים לדבר הזה, אתה כמובן לא צריך להמתין לתדירות של אוטובוס שמגיע בתדירויות כאלה ואחרות, אתה מזמין את השירות, אומרים לך מתי הרכב מגיע, הוא בא, לוקח אותך לתחנה הקרובה. מדובר דרך אגב כשבתחנות, זה תחנות אוטובוס. זה ההגדרה של משרד התחבורה. אה, רק שם זה יכול לקרות. אבל כל חלקות, תחנות כן. האוטובוס שנמצאות בתוך התחום שהוגדר. מה
0: לגבי המחירים? Yes. כמה, ל... כמה תעלה נסיעה בקו המחירים כזה?
5: המחירים ינו כרגע, שוב, מדובר בפיילוט, ולכן אנחנו מתחילים במחיר מסוים שמוגדר ב- לפי שעות שפל ודיקוש. 아, בשעות הביקוש, okay. המחיר חדש עשר שקלים לנסיעה. Okay. מה זה?
0: כמו בכביש המהיר למשל, מירושלים לתל אביב.
5: כן, אבל זה משתנה, מש... בכביש המהיר זה... המחיר משתנה בהתאם למהירות. אצלנו המחירים הם קבועים לפי שעות השפל והביקוש. בשעות הביקוש okay. חדש okay. שקלים, בשעות השפל 12.5 שקלים. למה? ל- 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 קילומטרים? לנסיע, לכמה קילומטרים? לנסיעה, כרגע אין, אין חשיבות לקילומטרים. מס... כל הזאת, בתוך הפוליגון, בתוך האזור שהוגדר, זה okay המחיר. כאשר כל אחד יוכל לרכוש כרטיסייה של עשר נסיעות במחיר של מאה עפרים שקלים. אוקיי. גם בלהשתמש... זה כרטיסייה ממש או שזה דרך
0: האפליקציה? כי הכל פה קובע... לא, הכל
5: דרך האפליקציה. דרך האפליקציה. זה משתמש באפליקציה, מכניס כרטיס אשראי, הכל מתבצע דרך האפליקציה, כל הנתונים, כל התקשורת, כל המידע, יש לך זמין. בנוסף, יש אפשרות לחברת דן להתחבר עם מעסיקים פוטנציאליים. ולהציע להם uh, את השירות הזה עבור עובדיהם במחיר mm. מופחת יותר.
0: אסעים ל- למקומות העבודה, מה שנקרא.
5: כן, איסוף את... ממספר מקומות ולהסיע לעבודה, מה שכמובן מעניין. חוצה חלויות הרכב, חלויות החניה, שהן עלויות דרמטיות. מתי זה
0: צפוי לקרות? מתי זה ייכנס... ו- אה...
5: ואנחנו נתחיל עם ה- נשיק את הפיילוט בשבועות הקרובים, מיד שנגמור... Uh, לאפיין את הרכבים, כמובן שמדובר לרכוש רכבים, לקלוט נהגים, להכשיר אותם, יש פה תהליכים, אבל העסק עובד במהירות לקראת ההשקה.
0: עודד גולדשטיין, ראש אגף הכספים של חברת דן, תודה רבה לך, וגם גיא שר, מנהל הפעילות העסקית של חברת ביה בישראל, תודה רבה לשניכם.
7: תודה. דיווחי
0: התנועה בחסות. <ך czapan> תפנימו, תחצינו, עכשיו ברב בריח,
7: מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים בהצעה מיוחדת. דלתות בבית, בטוח רב בריח.
5: זה חלק
0: אלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה באיילון, צפונה עומס תנועה ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל, דרומה עמוס ממחלף רוק אחת לגוארדיה, בדרך 6 עמוס ממחלף סורק עד uh, מחלף נשרים, בשני הכיוונים, עדיין רכב עולה שם באש, צפונה עמוס לסירוגים ממחלף קסם עד ניצני עוז, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות, ומייד חוזרים.
4: מייד
7: חוזרים עם יאיר ויינרב. שימו לב, לאור הביקושים של עמיתי מועדון חבר, נפתח שלב ב' ב"בית בפארק", שכונות המגורים החדשה מבית גינדי אחזקות. לתיאום פגישה חפשו בגוגל גינדי בית בפארק, או חייגו כוכבית 8132, ואבטיחו מקומכם בפרויקט המצליח ביותר בלב גוש דן. מחפש רכב? מימון ישיר מציעה הלוואה עד 200,000 שקלים ועזרה במציאת רכב. חייגו כוכבית ארבע פעמים חמש. כפוף לתנאיית חברה, העיר מידה בזכרון ההלוואה או בהחזר האשראי,
9: ענוי כל
0: עסק צריך לקבל החלטות בסוף השנה. אז בעלי עסקים, בואו לפגישה עם בנקאי מומחה לעסקים של בנק הפועלים, ותתחילו את השנה הבאה כמו שצריך. לפגישה כוכבית 2405. אצלנו או אצלכם, פועלים איתכם בכל החלטה.
8: יו! היובש באור נעלם לי! יו לקטין, טיפול אפקטיבי לאור הכי יבה שיש. כמו שדוקטור פישר יודע. יו! מדהים היו לקטין הזה. יו לקטין של דוקטור פישר זה בדור.
7: ועכשיו, אחד ועוד אחד מתנה ברשתות פארם ובתי מרקחת. עד גמר מלאי. V-Days 2019 דגמי וולבו 2019 בימי מכירות מיוחדים. XC40, XC60 ושאר הדגמים במכירי 2018. 28 עד 30 בנובמבר באולמות התצוגה. וולבו, כוכבית 30-11, כפוף לתקנון. שלום, כאן דני רופ. בדרך כלל, אתם יודעים, תחזית מזג האוויר מעניינת אותי מאוד. ירד גשם, לא ירד גשם, זה חשוב. אך במקורות המים חסרים כשני מיליארד וחצי מטרים מעוקבים של מים, והכינרת קרובה לקו השחור. וגם אם נראה שיורד הרבה גשם, זה לא מספיק. כל טיפה שאפשר לחסוך, חשובה. בדיוק כמו כל טיפת גשם שיורדת. לכן, גם בחורף, אין. פשוט אין לנו מים לבזבז. רשות המים. תושבים יקרים, ישראל מתחברת. במסגרת המיזם הלאומי לחיבור קצוות הארץ, משרד התחבורה וחברת כביש חוצה ישראל גאים לבשר על הארכת כביש 6 בחלקו הצפוני מיוקנעם עד תל קשיש. הנסיעה כרוכה בתשלום לזכיין שש חוצה צפון. למידע נוסף, חייגו כוכבית 6102. חברת כביש חוצה ישראל, מחברים את ישראל.
0: ועכשיו לעדכון היומי מהבורסה של תל אביב ומבורסות העולם גם כמובן.
4: 102,
9: 200,
0: שלום רון עטד, חדר העסקאות של בנק הפועלים.
6: שלום יאיר, שלום מאזיני צבע הכסף, כמובן הכד מחדר העסקאות של בנק הפועלים. בוא נדבר קצת על הבורסה, מדד תל אביב 35 עולה כ-9 עשריות האחוז, תל אביב 90 מטפס 100 אחוז. כל זה ברקע לעליית הריבית בישראל ותגובת מניות הבנקים ומניות הביטוח. בגזרת אגרות החוב, יום ירוק באפיק הצמוד, הממשלתי, באפיק השקלי, וגם באג חברות לאחר יום אדום במיוחד אתמול, שוב פעם בעקבות הריבית. מה שמעניין במיוחד היום בסקטור הזה שנקרא לו אגרות חוב חברות, זה עליות אחדות באגרות חוב של החברות האמריקאיות שהגיעו לכאן בתקופת הגאות של השוק. הפעם הן נסחרות, ב... עכשיו הן נסחרות בצורות דו-ספרתיות. היום יש שם עליות אה, מכובדות, לאחר מימושים מאוד כבדים בתחום הזה. מה שנקרא קצת נחת למשקיעים. אירופה נסחרת בעליות קלות, החוזים אה, מאותתים אה, על פתיחה חיובית בשוק האמריקאי. הדולר נסחר בעליות, זה היום הרביעי ברציפות. זה כמובן על רקע עליית המתח סביב מלחמת הסחר בין ארצות לסין. את השווקים ממתינים בציפייה לדבריו של יושב ראש ה-FED לג'רום פאוול, הוא יכול לשנות את המגמה. כן. השוק מגלם כבר עלייה כפולה הרי של הריבית, אבל יש גם איזה מתח ככה בין הנשיא האמריקאי ליושב ראש ה האם הוא יהיה זהיר בדבריו, זה נדע יותר מאוחר. שלא יגיד אליו פעם
0: שהוא ישתגע. רון עתד, מחדר העסקאות של בנק הפועלים, תודה רבה. תודה רבה. סיפור מתח כלכלי עכשיו. זה היה בשיאו של החורף, הרוח הייתה חזקה וקרה, הטמפרטורות נמוכות מאוד וגשמי ברכה שטפו את ירושלים. יחזקאל וילדיו עמדו בתחנת האוטובוס בבירה והמתינו לקו לבני ברק, הם הגיעו בזמן, יחזקאל הוא טיפוס כזה, הוא תמיד מדייק, למרות שכמו שהוא תמיד אומר, לעולם מסביבי יש קצב משלו. וכך היה גם באותו הלילה, שעה מאוחרת, מזג אוויר קר ורוחות והאוטובוס לא בא. עשר דקות איחור, עשרים דקות איחור, שלושים דקות, ארבעים, חמישים דקות כבר חלפה יותר משעה והאוטובוס לא בא. ואז הנה סוף סוף הגיע האוטובוס, שמחה גדולה הציפה את יחזקאל וילדיו, אבל הלא יאומן קרה. האוטובוס דילג על התחנה והמשיך לנסוע שוד ושבר. יחזקאל וילדיו החליטו לעלות על קו אחר, שעושה סיבוב בדרך לבני ברק וגם מחייב אותם לקחת מונית הביתה, אבל לא הייתה להם ברירה. למחרת בבוקר יחזקאל לא הרגיש טוב, היה לו חום גבוה וכאבים בפנים. אחרי כמה ימים שכל זה לא עבר לו, הוא הלך לרופא ונאמר לו שיש לו סינוסיטיס. יחזקאל דרש מחברת האוטובוסים פיצוי, וזו סירבה וטענה שהאוטובוס הגיע, גם הגיע, וגם עצר, לא רק חלף. אז היא הגיעה לבית המשפט. שם הגיע יחזקאל עם עד ראייה, נוסע אחר שהמתין בתחנה, והוא תבע מחברת האוטובוסים 23,000 שקלים. החברה טענה שלא היה ולא נברא, אז גויס עוד עת תביעה שהנהג אכן דילג על התחנה. אבל השופטת חשבה שהפיצוי שיחזקאל דורש 23,000 שקלים מוגזם. אז היא פסקה לו פיצוי של 1,300 שקלים בלבד, כולל החזר הוצאות על המונית שהמשפחה נאלצה לשלם כדי להגיע הביתה. סיפור מתח כלכלי. אם יש לכם סיפורים כאלה, וזה תמיד מבוסס על סיפור אמיתי, כן? אתם מוזמנים לשלוח אלינו. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי. העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בסוהר, טכנאי חיים זקן, אני יאיר ויינר, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. חפשו בטוויטר צבע הכסף. מיד אחרינו, כאן הערב עם בנימיני ואמילי אמרוסי. מחר, יום חמישי, יהיו כאן בארבע, ליאן וילדאו ועמית לבנטל ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.
7: שקלים ויכולים לקבל הנחה של כמה? סליחה, יש פה טעות. כתוב הנחה של עד 1,500 שקלים? בטוח? טוב! ומקבלים הנחה של עד 1,500 שקלים מאגרת הרישוי. לבדיקת זכאות כוכבית 4505.
9: <מסך נסה>
0: כל עסק צריך לקבל החלטות בסוף השנה. אז בעלי עסקים, בואו לפגישה עם בנקאי מומחה לעסקים של בנק הפועלים, ותתחילו את השנה הבאה כמו שצריך. לפגישה כוכבית 2405. אצלנו או אצלכם, פועלים איתכם בכל החלטה.
3: עשרה, עשרים, שלושים. יש לי בשורה ענקית לאוהבי הספרים. רוצו בחופשת החנוכה, לירית סטימצקי הענק. ספרי ילדים, בישול, אומנות, רומני משחקים ומוצרי פנאי שבמבצע. הכל בעשרה, ב-20 או ב-30 שקלים בלמד.
6: חפשו בווייז, סתימצקי לב הארץ, נס חוץ לה, סתימצקי לב הארץ, על גמר המלאי כפוף לתקנון. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם
9: אתם מתלבטים אם לעבור לדיור מוגן. אני מבין ללבכם. חשוב שתדעו, אם תעברו לבית גלפז הדיור המוגן בכפר סבא, תהנו מהבטחה ברורה בחוזה. החלטתם לעזוב את הדיור המוגן שלנו בתום שנה מסיבה זו או אחרת? תקבלו את כספכם בחזרה. את הפיקדון ואת דמי ההחזקה החודשיים ששילמתם עד השקל האחרון. למידע ולפרטים חפשו בגוגל בית גיל פז או התקשרו 1, 755-70-80 כפוף
1: לתקנון. ביי yeah. ביי 2019 שלום 2018 mm-hmm. מבצעי סוף השנה באופרייט הילדים הטובים של עולם הרכב mm-hmm. ליסינג mm-hmm. טיפולי mm-hmm. ופרטי mm-hmm. על מגוון דגמי 2019 mm-hmm. במחירי 2018
7: mm-hmm. כוכבית 58-80 כפוף לתקנון בגין פעולה זאת תיכוון מחשבונך עמלה האם ברצונך להמשיך? כאילו יש לי ברירה, כאילו מישהו אי פעם לחץ לא? עכשיו אפשר! עוברים עכשיו לבנק יהב ואומרים לא לעמלות העו"ש גם ביישומון אפליקציה וגם בסניפים. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 2617. בנק יהב, הכי משתלם בשבילך. גם בדיגיטל, כפוף לתנאי הבנק. פטור מעמלות עו"ש נפוצות. למעבירי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הדלקתי או לא הדלקתי את הדוד? במקום להיות תלויים בדוד, מתקדמים למחמם המים של פסגז למים חמים אי מובילאי, מערכת בטיחות להצלת חיים ב-2,100 שקלים ויכולים לקבל הנחה של כמה? סליחה, יש פה טעות. כתוב הנחה של עד 1,500 שקלים? בטוח? טוב! ומקבלים הנחה של עד 1,500 שקלים באגרת הרישוי. לבדיקת זכאות כוכבית 4505. ההנחה למצטרפים חדשים כפוף לנוהל 151 של משרד התחבורה.
3: רן בנימיני ואמילי אמרוסי, כאן. אחריהם החדשות